0: Bạn thân mến, chúng ta đang trong những ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sẽ có rất nhiều những dòng thư, những dòng cảm xúc của các thế hệ học trò khắp mọi miền gửi về cho thầy cô của mình. Và đây là một trong những dòng chia sẻ như thế. thầy nghiêng mình che chở chúng con nhiều rồi giờ là lúc để chúng con ôm lấy thầy thước phim ngập nắng giòn tháng 6 mơ hồ kéo chúng con trở về một khung trời kỷ niệm khung trời của ngôi trường Hoàng Văn Thụ trong khung hình đầu tiên ấy chúng con đã bắt gặp ánh nhìn chứa đầy sự nghiêm nghị của thầy và tự hỏi liệu ngôi trường này có phải một lựa chọn đúng đắn để gửi gắm những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Nhưng rồi khi gắn bó với mái trường này, chúng con dần hiểu hơn những ưu tư của thầy. Giống như bao đứa trẻ khác, những lần nghe thầy phê bình kỷ luật trước cờ, nội quy thu điện thoại, đến muộn không được vào trường, chúng con cũng từng than thở, cũng từng phản đối, cũng từng khó chịu, cũng từng hùa theo mấy bình luận trên confession Và bằng suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ ngây thơ, chúng con đều ôm ấp hy vọng thầy sẽ xóa bỏ những nội quy ấy chỉ bằng một vài bình luận tiêu cực trên không gian mạng. Chúng con vô tâm mà quên rằng, đằng sau màn hình kia, một người thầy tận tụy và hết lòng vì học sinh đang phải đọc những ý kiến trái chiều về mình. Chúng con vô tâm mà quên rằng thầy của chúng con xứng đáng đón nhận những điều tuyệt vời hơn thế, Những tháng ngày ngắn ngủi gắn bó với ngôi trường và những quy định mới chúng con dần hiểu tuân thủ nội quy giúp chúng con tập trung hơn vào việc học, thẳng tiến đến mục tiêu tương lai phía trước Thầy mang bóng dáng của một người cha bề ngoài nghiêm khắc nhưng trái tim chứa đầy sự quan tâm lo lắng, giang vòng tay thật rộng và nghiêng mình che chở, bảo vệ hơn 2.000 đứa con thơ Quả thực Thầy đã luôn yêu thương và bảo vệ chúng con. Thầy xin giúp chúng con không bị kiểm tra bài cũ sau chuyến đi dài mệt dã rời. Thầy bảo vệ chúng con trước bạo lực học đường, tệ nạn xã hội bằng cách tạo nên môi trường học tập lành mạnh. Trong những câu chuyện của anh chị khóa trước, chúng con cũng được nghe về việc Thầy Đích Thân đi xin học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình thiện nguyện miễn phí tham gia câu lạc bộ hè, giảm các khoản đóng góp. Thầy còn chia sẻ cho chúng con những bài học, kinh nghiệm sống, trang bị cho chúng con hành trang quý báu để chúng con vững bước trên chân trời rộng lớn hơn sau này. Thầy đã nghiêng mình bảo vệ, yêu thương, che chở cho chúng con nhiều rồi. Đã đến lúc chúng con phải biết yêu thương Thầy. Chúng con sẽ dặn nhau, dừng việc phàn nàn, Nghiêm túc thực hiện nội quy, nỗ lực học tập, đàn chặt những bàn tay để tạo nên một mái nhà đoàn kết, biết yêu thương, bảo vệ nhau và bảo vệ cả thầy. Giữa vòng tay ấy, xin phép được tiến lại gần hơn và ôm lấy thầy bằng tất cả tình yêu thương của chúng con. Thân mến, đó là những dòng tự sự mà các em học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Hà Nội gửi đến người thầy của mình. Những tâm tình ấy gợi lên cho tôi nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, tôi nhớ đến hình ảnh của những người thầy với mái tóc bạc trắng. Tại sao lại là mái tóc bạc trắng? Có lẽ là vì trong suốt những năm tháng trên giảng đường, học sinh đông. Bao nhiêu vấn đề cũng nảy sinh từ đó, là an toàn trường học, là áp lực và bạo lực học đường. Trẻ con lười học, học sinh nhiều trò nghịch ngợm, hay gây gỗ, kéo bè kéo cánh đánh nhau. Thầy cô là người hàng ngày phải xử lý các tình huống trực tiếp khó khăn, làm sao mà không nhanh chóng bạc đầu cho được. Tôi lại nhớ đến những hình phạt ngày mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Có một lần, vì nghịch ngợm mà trong giờ ra chơi, tôi trèo lên cửa sổ lớp học. Bị cô giáo nhìn thấy, ngay lập tức cô giáo cuột cho tôi một thước vào mông đau điếng. Đến 30 năm sau, cảm giác đau đó vẫn còn như vừa mới hôm qua. Đứa bạn cùng lớp, có lần vì không làm bài tập, bị cô bắt để tay lên bàn, cuột cho hai thước. Tôi ngồi cách mấy bàn mà còn cảm thấy đau. Kỷ luật là cần thiết, nội quy của trường đưa ra, học sinh cần phải nghiêm túc chấp hành. Nhưng không hiểu sao, tôi rất sợ khi nghe câu nói yêu cho roi cho vọt. Ai yêu tôi mà cứ đánh tôi thì tôi cũng không muốn được yêu và không dám yêu. Rồi tôi nghĩ ngày đó giá mà có khái niệm kỷ luật tích cực thì hay biết mấy kỷ luật tích cực là phương thức giáo dục dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho học sinh, không làm tổn thương về thể xác lẫn tinh thần các em. Là việc dạy và rèn luyện cho các em tính tự giác, tuân theo các quy định và quy tắc đạo đức ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài. Kỷ luật tích cực, tôn trọng học sinh và không mang tính bạo lực. Rồi tôi nhớ về những tháng ngày học 3K, không có ngày nghỉ. Lúc đó tôi chỉ ước có thể tua cho thời gian trôi nhanh lên để mình nhanh được ra trường, để không còn phải trải qua những tháng ngày triền miên với những kỳ thi cử. Trong suốt nhiều năm, xu hướng chung của xã hội chạy theo thành tích, cha mẹ mong ước con là ngôi sao, mong con mình phải được giỏi như con người ta, thích vào trường chuyên lớp chọn. Nhưng giáo dục thực sự là dạy học sinh nên người. Đem đến cho học sinh một ngôi trường hạnh phúc Chứ không phải biến học sinh thành thiên tài Theo kiểu nhồi nhét kiến thức, thi thố triển miên Tôi còn nhớ thầy tôi nói rằng Trẻ con không nên chỉ học văn hóa Nếu chỉ học chữ thôi Thì không cẩn thận sẽ trở thành một con người ích kỷ, Tự tin thái quá Chúng ta phải giáo dục cho các con biết Tham gia các hoạt động tập thể Đóng góp cho tập thể Nếu có thể luân phiên nhau làm cán bộ lớp, cán bộ liên đội, cán bộ đoàn được thì cũng sẽ phần nào rèn luyện cho các em có ý thức, có trách nhiệm với tập thể, rồi sau này là tố chất lãnh đạo. Học tập kỹ năng mềm, không phải ở đâu xa, là ở chính chỗ đấy. Phải tham gia hoạt động xã hội, gần gũi với cuộc sống, yêu người lao động và biết trân trọng những giá trị thực. Thầy tôi bảo... Nếu chỉ dạy kiến thức thôi thì đó là một sai lầm. Học tập mà xa rời đời sống thì sẽ khiến cho người học như đang đi trên mây, không chạm đất, cái gì cũng biết mà lại không thực sự hiểu cái gì. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta dễ dàng bất mãn với cuộc sống hơn. Vì 12 năm học ở trường không được đặt chân vào cuộc sống, cho đến khi ra trường rồi mới chạm tới mặt đất trần trụi. Các em học ở trường mà không được giáo dục thông qua các hoạt động nhóm thì sẽ khiến cho con người sau này ích kỷ hơn và cũng không học được những bài học kinh nghiệm chỉ có thể rút ra từ những va chạm cộng đồng. Các em cũng sẽ không có đủ ý chí, không có đủ sức mạnh về cảm xúc để có thể tự vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm tháng học trò, Mỗi khi tham gia công tác đoàn hội và trải nghiệm những hoạt động tập thể, tôi có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống, về mối quan hệ con người, về cách giao tiếp, tôn trọng và thấu hiểu người khác. Đó chính là giá trị sống, kỹ năng sống, là năng lực cảm xúc xã hội, là tâm lý của con người, hiểu được vai trò đứng đầu mà tự trưởng thành. Tôi cũng nhận ra rằng không phải học kém là không có gì. Ai cũng có năng lực nổi trội của riêng mình và cần được khai phá phát huy để trở thành điểm sáng. Đó là nhiệm vụ của những người làm giáo dục. Nếu thầy cô giáo chỉ chăm chăm việc dạy kiến thức, dạy sao để học sinh trở thành học sinh giỏi, dạy sao để mình trở thành giáo viên giỏi trong bảng danh hiệu thi đua hàng năm, thì không bao giờ tạo ra được sự thay đổi, không thể có môi trường giáo dục tốt đẹp cho học trò. 20 năm trước, giáo viên chủ nhiệm phải có uy. Bây giờ tôi lại suy nghĩ khác. Cái uy ở đây phải là quyền lực mềm, còn lớn hơn cả kỷ luật thép. Đó là kỷ luật có được từ sự tôn trọng, thấu hiểu và sẵn sàng thay đổi. Theo cách này, học sinh sẽ yêu thương, tôn trọng thầy cô và nhận ra giá trị của bản thân. Tôi thấy rằng chất lượng giáo dục của nhà trường không thể chỉ đo bằng điểm số mà cần được đo đồng thời với chỉ số hạnh phúc và sự tiến bộ của mỗi học trò. Kết lại những dòng suy tưởng lan man, tôi thấy rằng cả thầy và trò đều xứng đáng nhận được những điều còn tốt đẹp hơn thế để trong tâm tưởng học trò sẽ tràn đầy những ký ức đẹp về thầy cô giáo, những kỷ niệm ấm áp yêu thương. Và những cánh thư cũng không cần đợi đến dịp 20 tháng 11 mới bay về.
1: Vẫn lặng lẽ đi về Lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua em đêm trôi mã Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ? sơn đôi vai thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi tóc xanh bây giờ làm sao em đếm hết công ơn đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhùa trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa. Dòng sông vắng, bây giờ gió mưa Còn ai nhớ, ai quên con đó xưa Chiếc áo xưa sơn đôi vai Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi Tóc xanh bây giờ đã phai Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy Dõi theo bước em trong cuộc đời Dẫu đêm hết sao trời đêm nay Dẫu đêm hết là mùa thu rơi Nhưng ngàn năm làm sao em đêm hết công ơn người thầy Dẫu đêm hết sao trời đêm nay Dẫu đêm hết là mùa thu rơi Nhưng ngàn năm làm sao em đêm hết Công ơn người thầy.
0: Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Người Thầy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Ca khúc Cũng là lời biết ơn của Hường gửi tới các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.